2: De la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, Gina Monroy, estamos hola. aquí completamente en vivo, Heraldo Radio, le damos la bienvenida al mes de agosto.
3: Así es, hola, buenas tardes Manuel, buenas tardes a la auditorio, al público, a la audiencia el día de hoy, muchas gracias, sí, primero de agosto, ¿no? Y todo lo que implica un nuevo mes.
2: Que además estamos sonriendo porque le voy a platicar algo. Cada primero de agosto se celebra, bueno, ahí vaya mi voz, ahí vaya, digo, <risa> ya. mucho mejor que ayer, sí, ¿no? Sí, Evidentemente, sí. ayer <risa> no grité, ¿no? Cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, que fue, bueno, pues, por de alguna manera decirlo, instaurado en el 2010, por una iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile. En un principio, pues esta fecha, Gina... Fue conmemorada en al menos 14 países del mundo. Chile, Brasil, Argentina, digamos Sudamérica o Centroamérica también, ¿no? Parte de Centroamérica. Y entre otros, aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente. Primero de agosto hay que sonreír porque es el Día Internacional de la Alegría.
3: ¿Qué canción querías poner?
2: Lindo una alegría. Sí.
3: Oye, pues esa también me pone feliz. No,
2: el lindo en alegría no te pone feliz. <risa>
3: bueno, esta sí. Sí, ¿no? sí, pero esta definitivamente te dan ganas de bailar.
2: Muy bien. <risa> arroba Samacona al aire, escríbanos, arroba samacona al aire. Usted está en zona de noticias y cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos con el resumen de lo más importante generado en las últimas horas. Porque además, hoy, día de elecciones y día. En que las casillas están vacías. Así se lo digo. Vengo y no, no yo, yo lo he comprobado. Están vacías. Nad bueno, no sé si usted ya salió a votar. Sí. Pero
3: las Exacto. casillas.
2: No, no, es por la verdad. Sí, no. Lo comprobé ahorita.
3: Sí, está todo vacío, está ¿eh? Está
2: vacío. Vacío
3: no hay nada. Y te nadie. voy a decir,
2: mira. Ahí te voy. Antes del resumen, Gina, o sea, un editorial. El día domingo es un día de descanso para la mayoría de los mexicanos. Claro. Hay olimpiadas, hay fútbol, hay béisbol,
3: hay carnitas, hay carnitas, hay amigos. Yo no creo, yo barbacoa. no creo, exacto, barbacoa, barbacoa. yo no creo.
2: Uh -huh. Mira, mira, ahí está. Mira, no <risa> sí, estamos mintiendo ¿eh? En
3: los monitores. Las casillas
2: aquí. están vacías.
3: Sí, sí. La verdad es que es que ¿Por no hay qué? Nadie.
2: ¿Porque les voy a decir algo? Un mexicano como nosotros no va a dejar de hacer sus actividades de domingo por ir a votar. Claro. Una pregunta que formula la Suprema Corte de Justicia, o eso al menos lo creo. Y si no, ahí está.
3: Sí, sí. No, Usted no... salió
2: a votar, señora, señor. Escríbanos.
3: Sí, así es, que nos hagan llegar.
2: No, arroba Samacona al aire. Escríbanos vamos con lo más importante generado en las últimas horas
4: uh
3: -huh. Desde las 8 de la mañana comenzó la consulta popular para saber si la ciudadanía quiere juzgar a exactores políticos por delitos del pasado. Se han instalado 52.310 mesas, solo el 0.09 de las mesas no se pusieron en pie. Respecto a esta información, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que la consulta popular es todo un éxito.
5: La consulta es ya un éxito. La ciudadanía está saliendo a votar confiando en la organización del INE y de, de las y los ciudadanos que se apropiaron de este mecanismo de participación ciudadana.
3: También, Lorenzo Córdoba señaló que las y los legisladores son los responsables de que la consulta popular no se realizara el pasado 6 de junio.
5: Importante decir que si la consulta no se llevó a cabo el mismo día de los comicios federales, el pasado 6 de junio, esto no fue por decisión del INE, como algunos dicen, sino del mismo Poder Legislativo, el órgano reformador de la Constitución, que al aprobar la reforma al artículo 35 eh, y la ley en la materia, se determinó que este tipo de ejercicios deberían llevarse a cabo el primer domingo del mes de agosto. Pese a todo, a pesar de estas eh, noticias eh, falsas que se han circulado, la consulta se organizó y se promovió exitosamente, y hoy estamos listos para una jornada cívica ejemplar.
3: Varios estados como Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, entre otros... ...han instalado la mayoría de las mesas, sin mayores incidentes... ...aunque hay muy muy baja participación por parte de la ciudadanía. En el Centro Histórico, la casilla asignada al presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador imperó este, la desorganización... ...además se presentó un conato de pelea, pero pues no se registran heridos. En su gira por Nayarit, donde supervisa caminos carreteros... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... Dijo que no está metido en eso cuando se le preguntó sobre la consulta popular. Hoy inició el esquema de regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo, que es el LP, en todo el país. Ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los precios que establezca semanalmente la Comisión Reguladora de Energía. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales aplicó en el primer semestre del 2021 multas por 32 000, millones de pesos, principalmente en los sectores de servicios financieros y seguros, de información en medios masivos y del comercio al por menor. La diputada electa Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, denunció que su teléfono fue hackeado al señalar que se han enviado mensajes desde su cuenta de WhatsApp. La secretaria de Salud, Oliva López, informó que la variante Delta del SARS-CoV-2 es dominante en el 85% de los casos que se registran actualmente en la Ciudad de México En noticias internacionales, dos hombres dispararon contra una multitud afuera de una barbería en el distrito de Queens en Nueva York Dejando heridas a por lo menos 10 personas antes de huir en motonetas, informó la policía el diario *Final Times eh, dio a conocer que Pfizer y Moderna subieron los precios de sus vacunas para el COVID-19 en sus últimos contratos de suministro en la Unión Europea. En noticias deportivas les comento que Aremi Fuentes consiguió el bronce en la alterofilia femenil en la categoría de 76 kilos dándole la tercera medalla a la delegación mexicana en la justa asiática. Y en noticias de espectáculos... Les comento que Carol G eh, actuó en los Premios Juventud 2021, interpretó el tema 200 copas acompañada por mariachi, sin embargo su versión no fue del gusto de parte del público, generando severas críticas sobre ella. Hay quienes la respaldan y entre ellos se encuentra el cantante Ricky Martin, la verdad no quisimos poner la canción porque, híjole, no queremos maltratar al ¿Qué estaba al mejor,
2: la de Carol G o la del zapito? de Belinda, ¿no? O sea. Sí,
3: así es. Man. Pero es
2: que de repente pues dices, hay auditorio para esto, hay auditorio para esto, pero pues, bueno, o sea, tampoco, tampoco para todo. Muchas gracias, Gina. Gina Monroy es la jefa de información, las 2 de la tarde con 8 minutos.
6: Heraldo Radio.
2: Mire, por primera vez en la historia, México experimenta ahorita una consulta popular. El tema que hoy se estrena, ¿no? Este mecanismo de participación ciudadana es la aplicación de la justicia por decisiones políticas que hayan tomado actores del pasado. Hay una nota muy buena y yo lo exhorto y la exhorto a que visite www.heraldodemexico.com.mx las dos de la tarde con 9 minutos
6: Heraldo Radio
2: ¿Cómo va la jornada electoral? ¿Están las casillas? Bueno, por lo menos lo que yo yo percibí ahorita, pues por lo menos eh, vacías ¿No? La verdad Tenemos en la línea telefónica al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral Consejero, ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes, Manuel. Me da mucho gusto estar con ustedes. Igual, igual. Eh, es importante tocar base contigo, consejero, porque eh, para explicarnos un poquito de qué va la jornada, cómo va y los datos que tienen ustedes.
7: Sí, con mucho gusto. Se trata del primer ejercicio de consulta popular en nuestro país a nivel nacional es decir, organizada por el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. esta forma de involucrarnos directamente en asuntos, en consultas de, as de temas de trascendencia nacional. Manuel, eh, estamos en ese sentido muy contentos en el INE de poder contribuir a ir consolidando nuestra democracia ahora con estas modalidades, de democracia participativa y comentarte que también afortunadamente a grandes rasgos eh, la jornada consultiva ha, se ha ido desahogando pues conforme a lo planeado acaso tenemos eh, cuatro estados este muy pocos casos de mesas receptoras de la opinión que no pudieron claro. instalarse eh, y dos casos más eh, en este la ocasión de Chiapas de eh, lugares donde se tuvo que suspender eh, de manera definitiva por la recepción de las opiniones eh, sin mayores hechos de violencia, pero sí eh, por situaciones en muchos casos de conflictividad social y mencionarte que vamos a estar eh, pues vigilantes y llamando a participar a las y los mexicanos de aquí a las seis de la tarde. Hasta, uh -huh. Después ya se hace este cómputo de las opiniones. Y en la noche vamos a estar dando a conocer el resultado de un conteo rápido, Manuel.
2: Correcto, mire, eh, consejero. Bueno, lo que estamos viendo ahorita en las imágenes en tiempo real, este, pues prácticamente vacías, ¿no? Las, las, este, las urnas, las vacías. Eh, ¿Qué se está preguntando en, en las casillas?
7: La pregunta la formuló la Suprema Corte de Justicia de la Así Nación. Es. Y es la siguiente, Manuel. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hay dos recuadros en la papeleta, uno con un sí, el otro con un no, y las y los mexicanos tienen derecho a opinar en cualquiera de esos dos recuadros.
2: Consejero, de acuerdo a su experiencia, ¿se alcanzará un porcentaje de al menos el 40% de participación?
7: Bueno, no solo por motivos de experiencia, sino más bien porque eh, nuestro papel es como INE, uh -huh. eh, pues poner la mesa para que el 100% de las y los mexicanos claro. ejerzan su participación. No haría yo ningún pronunciamiento sobre el posible porcentaje de participación, Manuel, yo espero comprensión en esa parte.
2: ¿Resultados cuándo se darían?
7: Bueno, los definitivos, una vez que se concluyan los cómputos de las 300 juntas distritales uh -huh. del INE en el país, vamos a sesionar dentro de las 48 horas que nos mandata la Ley Federal de Consulta Popular. Eso, traducido en posibles tiempos concretos, pudiera llegar a ser mañana por la tarde-noche, si ya fluyeron los resultados, porque hay que mencionarlo, desde hoy mismo en la noche vamos a ir haciendo los cómputos en esas presentes juntas distritales.
2: Estoy viendo en este momento, en eh, los monitores que tenemos aquí, eh... El presidente del INE Lorenzo Córdoba ya acudió a emitir su voto. Eh, le pregunto, es como en los sufragios de, de las votaciones que no importa, o sea, cierran a las seis de la tarde, pero la gente que está formada o que pudiera estar formada puede seguir votando, o sea, para que sí. no, sí, sí, no, o sea, para que no se le cierre, digamos, la urna. Sí,
7: si todavía hay personas formadas a las seis de la tarde, quienes estén en ese momento precisamente formadas podrán ejercer su derecho a participar. Y muchos de los detalles son idénticos a las elecciones, hay que llegar con la credencial, en uh -huh. este caso con el cubrebocas, hay que identificarse, se le dará al lado el, el, eh, el votante, la, la
2: papeleta, sí. Oye, consejero, ¿cree que... este esta variante de delta y el repunte que ha habido eh, ha mermado a la población a salir a votar
7: bueno yo espero que no porque la ciudadanía ya está cada vez más informada que hay medidas de mitigación de riesgo de contagio hemos aprendido a cuidarlos mucho al salir al espacio público y yo pienso que la pandemia de hecho no fue inhibidora de la participación el 6 de junio, seguramente tampoco ahora, este primero de agosto.
2: Ok. Eh, consejero, le agradezco mucho y si lo permite estaremos en contacto.
7: Con mucho gusto, Manuel, a sus órdenes.
2: De verdad, muchas gracias, consejero José Roberto Ruiz Saldaña él es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral cuando son las 2 de la tarde con 15 minutos
6: Heraldo Radio
2: Amado Azueta mira, Amado he estado viendo las imágenes y me he dado una vuelta en, en mi carro en todas las casillas que se han instalado y, y no sé cómo lo veas tú Amado, pero este la gente no ha salido a votar no lo sé no lo sé, pero ¿cómo lo ves tú, Amado?
8: Fíjate, muy buenas tardes, eh, Manuel. Efectivamente, las casillas se ven muy vacías. Uh -huh. Yo también tuve la oportunidad de hacer un recorrido. En el caso de Coyoacán, donde votó el consejero electoral, el presidente consejero, eh, Lorenzo Córdoba, sí hay este, pues, bastante afluencia de okay. personas. Uh -huh. Sin embargo, en otras donde sí hay, eh, este, se les permite a las personas pasar y todo eso, hay bastante, hay muy poca afluencia. Por otra sí. parte, se ha ocurrido algo. Nosotros recordamos en el 6 de junio, cuando votábamos, había regularmente dos mesas, una o dos mesas donde se podía votar. Sin embargo, ahora lo que ya no hay, este, um, las personas tienen que ir a votar donde dice su credencial de elector. Y sí hay mucho menos mesas que las que hubo durante la, la elección del 6 de junio, por obvias razones. Pero lo que ocurre aquí es de que mucha gente cree que tiene que ir al mismo lugar. Y entonces, como tiene que regresarse a otro punto, entonces ahí es donde llega a haber un, algunos problemas. Pero vaya, muchas personas quienes sí están queriendo participar en esta consulta ciudadana lo están haciendo sin ningún problema. Pero si me permites platicarte, Manuel, dentro del INE, en, en la mañana fue un día bastante, una mañana bastante intensa, porque hubo una serie de acusaciones en, tanto del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, como de los representantes de Morena. Escuchemos cómo le estaban reclamando los representantes de Morena al presidente eh, Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, otro de los consejeros electorales del INE. Escuchemos.
6: Porque la realidad es que nunca quisieron hacer la consulta. La realidad es que le aflojaron. La realidad es que le van a quedar a deber a la democracia. La realidad es esa contracampaña para defender a los expresidentes.
8: Y en el mismo tono se fueron todos los partidos que son afines con Morena, como son el PT, como son también el Verde Ecologista, y el Partido Encuentro Social, que fue un poco más regulado en su en sus comentarios. Sí, sí. Y bueno, todos le están responsabilizando al INE. Sin embargo, el presidente les dijo que el INE tuvo que hacer bastantes recortes y, y tuvo que ahorrar bastante dinero para poder hacer la consulta que estamos eh, este, participando todos los mexicanos en este día. Un hecho histórico, porque es la primera consulta a nivel este nacional, y esto fue lo que contestó Lorenzo Córdoba.
5: Ahí queda claro y evidente la gran mentira que ha venido construyéndose, por cierto, igual que la mentira del fraude que quisieron algunos, que se estaba haciendo un fraude, que quisieron algunos vender hace tiempo, ¿no? En esa estridencia de gente poco leal con la democracia, por cierto, los mismos que piden que el INE que ser exterminado o que el INE debe morir, ¿no? Y que, este, pues demuestra cómo el INE sí quiere la consulta. A pesar de todo, hoy tenemos consulta y eso es gracias a que el INE ha logrado generar estos recursos a partir de una serie de, de, de restricciones presupuestales, de posposición de proyectos, de buenas prácticas administrativas.
8: Lorenzo Córdoba recordó que el Congreso de la Unión y el Senado de la República Cámara de Diputados también, les recortaron muchos recursos y también la Secretaría de Hacienda y pese a eso, bueno, la consulta se está llevando a cabo el día de hoy y bueno, entre estos cines y directos, la consulta sigue caminando hasta las seis de la tarde como bien te comentaba hace rato el consejero, eh, van a estar las casillas abiertas esperando que la gente vaya a votar, pero lo que sí es cierto, lo que tú comentas es que las casillas, eh, la, perdón, las mesas receptoras están vacías y hay que recordar que cada mesa receptora puede recibir hasta dos mil votos Dale. Obviamente siguiendo todo el, el, el padrón electoral que tienen eh, los, los, los eh, quienes están a cargo de
2: estas mesas receptoras. Correcto, pues, así las cosas. sí, 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 así las cosas, Amado Azueta. Oye, muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente seguimos pendientes. Gracias, Amado Azueta, gracias. A ver, yo le decía, eh hasta el momento la consulta popular, aquí por lo menos en la capital, transcurre sin incidentes. Jorge Almagio, ¿cómo estás, Jorge?
9: Muy buenas tardes a los amigos del auditorio Efectivamente todo tranquilo Todo eh, pues bajo control Aquí en la capital del país Aunque sí se reportaron 20 incidentes menores eh, Son menores precisamente Algunas inconformidades por falta de funcionarios en casillas especiales se corrigió por parte de la autoridad correspondiente y bueno, pues el reporte del gobierno capitalino es de saldo blanco en la consulta popular dos mil veintiuno hasta este momento. El secretario de gobierno Martí Batres informó que a las doce horas el cien por ciento de las cuatro mil ochocientos diez módulos que estaban ya instalados en la ciudad de México. ...prefirió que la instalación de casillas transcurrió de manera ordenada y tranquila... ...aunque sí con retrasos en al menos la mitad de dichas casillas. Tras emitir su voto en la mesa receptora C1 de la sección 3960 de la alcaldía de Talpan... ...la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó esta situación... ...todo tranquilo hasta el momento... ...y también también llamó a los capitalinos a participar en la consulta ciudadana. La mandataria capitalina indicó que acudió a votar... ...porque es importante en esta consulta histórica la participación de la gente...
0: Así lo comentó. Me parece fundamental participar en este histórico evento. Es histórico porque es la primera vez que hay una consulta popular eh, formal. Ha habido muchas eh, impulsadas por la propia ciudadanía, pero en este caso es una consulta popular constitucional y me parece fundamental y por eso he venido a participar
9: en indicó, Manuel, que tanto ella como el secretario de Gobierno, Martí Batres se mantienen atentos a cualquier evento que pudiera presentarse, por lo que, bueno, pues acudió a sus oficinas en el edificio central del Zócalo Capitalino, en donde supervisa el desarrollo de esta jornada. Solamente de señalar que el gobierno de la Ciudad de México despliega un operativo de seguridad con la participación de siete mil seiscientos setenta y siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilan casillas y también el traslado de paquetes con el fin de salvaguardar la integridad de las y los funcionarios, así como de los ciudadanos que pues asisten asisten a emitir su opinión en esta jornada. Manuel, amigos,
2: el reporte que les tengo. Oye, Jorge, tú que estás allí, este, pues en las calles, en las casillas, hay gente que de verdad acude a votar porque yo vi, bueno, por lo menos en el pasaje de, de mi estancia de tu casa, mi casa, ahí a, aquí al heraldo, dos casillas vacías, no sé cómo lo, vi, lo, lo viste tú
9: yo veo más gente en la calle que va a comprar su barbacoa, claro, el desayuno, la comida, etcétera. Más que interesada en, por, por supuesto, salir a votar. Se le ha preguntado a la gente y dice, pues es que no tiene, no tiene interés, que a veces ni siquiera sabía de esta votación. Mm. Otras que dicen que, que pues están de acuerdo con que se lleven a cabo consultas, pero que definitivamente, pues eh, si lo puede hacer directamente, hacer acusaciones directas por parte del de presidente o del de las autoridades correspondientes en contra de expresidentes o funcionarios o uh -huh. políticos que la hagan sin necesidad de hacer estas consultas, porque bueno, pues definitivamente no hay no hay situación o no hay interés por parte de la gente para participar en esta consulta. Supuesto,
2: claro, y, y mira, lo, lo dijiste muy bien, Jorge. O sea, la verdad es que, y, y yo lo dije al principio, el domingo para empezar es un día pues casi sagrado para muchos de los mexicanos, para la mayoría, porque es eh, casi el único día de descanso que tienen. Otra, hay fútbol, hay olímpicos, ¿ves? y no creo que destinen su día para ir a votar por algo que a lo mejor, digo, y dije, a lo mejor no sepan también cómo se formulan una pregunta, ¿no, Jorge?
9: Sí, efectivamente, y además, eh, eh, como tú lo dices, la gente después de que estuvo varios meses encerrada ya volvió la gran mayoría a sus actividades,
4: uh -huh. entonces
9: después de una semana. Llega cansada y lo que quiere es pues, estar con su familia, no quiere salir, simplemente quiere pues aprovechar este este día que es el más importante de la semana para descansar, aprovecharlo con todo para claro. estar con su familia.
2: ¿no? Correcto. Bueno, Jorge, este, pues gracias por la información y estamos al pendiente. Seguimos al pendiente, Manuel. Un abrazo. Igual para ti, Jorge Almaquio, en las calles de la capital, pues ahí lo tiene. no Usted escríbame. Ha salido a votar, va a salir a votar hasta las 6 de la tarde. Se cierra participación ciudadana. Usted sintoniza zona de noticias en el Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona. Vamos a una pausa. Regresamos.
4: It's no good to go back in time.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con
2: Manuel Zamacona. Las 2 de la tarde, 30 minutos, domingo. Para empezar, saludamos al mes de agosto. Segunda, hay jornada electoral. ¿Cómo va la jornada electoral allá en Sinaloa? Carlos Valenzuela, ¿cómo estás, Carlos?
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Un saludo desde Culiacán, Sinaloa. La jornada está desarrollado muy tranquilamente, sin incidentes, y también con muy baja participación. En un recorrido que he estado realizando durante esta mañana en diferentes mesas receptoras,
4: uh -huh. se aprecian
10: muy poquitas personas, incluso te puedo asegurar de que hay más personas haciendo fila, comprando mariscos.
2: Ah, por supuesto.
10: O esperando. Que y más allá, Charlie,
2: feiche, claro que eh, sí.
10: Que Haciendo fila para las mesas. No, A diferencia del 6 de junio, que si hubo una participación importante que fue poco más del 50%, hoy están prácticamente desoladas. Y el problema que se ha presentado es de que muchos de los funcionarios, presidentes de casilla, de, de las mesas receptoras, no llegaron a tiempo y tuvieron que echar mano de los suplentes, incluso llegaba solamente el presidente, no llegaban los escrutadores o no llegaba el secretario y se demoró mucho la apertura de, de estas mesas receptoras que a, al reporte de una, hace una hora que dio el INE aquí en el Estado, la Junta Local del INE ya le dio a conocer que se reportaba el 100% de todas las mesas receptoras, son 1.339 instaladas, debidamente instaladas y en funcionamiento, pero desafortunadamente al platicar con los funcionarios que han llevado a cabo otros procesos y que el más reciente fue la pasada elección, no esperaban la participación tan baja en esta ocasión, es muy pocas las personas que están acudiendo a votar, a pesar de los llamados que se han estado haciendo, para que salgan a cumplir con este deber democrático participativo, que es lo que, lo que han estado ofreciendo con esa consulta popular, que es histórica, pero desafortunadamente muy pocas personas han acudido a hacerlo.
2: No, y no desafortunadamente, o sea, la verdad es que, mira, te voy a decir algo, eh, y como lo dije a, a, al inicio de este espacio, o sea, la verdad es que cada quien tiene derecho a hacer, pues, lo que quiera, ¿no? Y en sus casillas y en las casillas que se han instalado, cada quien decide si va a votar o no, pero el domingo, y lo vuelvo a reiterar, Carlos, y, y la verdad, es un día para el mexicano de descanso, es un día, como tú lo apuntaste muy bien, para comprar mariscos, es un día que vas con la familia, con la suegra, con quien tú quieras, ¿no? O sea, y, y la verdad es muy difícil que dejen esas prioridades de fin de semana para ir a votar una pregunta que a lo mejor, digo y digo otra vez y reitero, quizá no lo sabemos, eh, pues pueda llegar a influenciar dentro de su vida cotidiana, ¿no, Charlie?
10: Efectivamente, y los que están acudiendo a votar son los que tienen alguna identificación partidista, ¿no? Con la cuarta transformación, son los que han estado saliendo, y ah, no okay. todos, a votar, ¿no? Son los que han estado promoviendo, son los que han estado diciendo, yo ya voté, son las personas que, que se han estado viendo, ¿no? Alcaldes, gober el gobernador electo lo hizo a las 8.30 de la mañana, votó a las 9,
4: uh -huh.
10: y hizo el llamado a salir a votar. Los alcaldes y diputados que son electos por Morena, son los que han estado publicando que ya cumplieron con este, con esta participación.
2: Bien Carlos, pues estamos pendientes, gracias. Muy buenas tardes. Igual saludo. para ti, buenas tardes Carlos Valenzuela desde Sinaloa. ¿Y cómo están las cosas en Michoacán? Charbel, Lucio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio, les platico que en Michoacán eh, se logró la instalación de más de 99 y por ciento de las 2.184 mesas receptoras para esta consulta popular. En sesión extraordinaria de seguimiento a la consulta popular eh, que realizó eh, la Junta Local del INE Minutos antes de las 13 horas, Verónica Ramírez Reyes, quien es eh, vocal de organización electoral, detalló que fueron instaladas 2.175 mesas receptoras que equivalen al 99.68%, otras siete mesas receptoras eh, que se ubican en el municipio de Tacámbaro y que corresponden al distrito 11, no se han reportado aparentemente por falta de cobertura telefónica, eh, ya que la representación del órgano electoral federal tampoco se ha podido contactar con los funcionarios y eh, encargado de casillas, y eh, también mencionó que hasta el mediodía de hoy eh, hay un registro de 21 incidentes que son menores, que fueron reportados por los instructores asistentes electorales. Siete de estos incidentes corresponden a cambios de ubicación de las mesas receptoras, ya que de último momento pues no eh, abrieron los domicilios para que se llevara a cabo la instalación o el, el propietario decidió ya no facilitar el acceso al inmueble. Otros seis incidentes tienen que ver con la existencia de propaganda al interior o exterior de la mesa receptora. Cuatro incidentes eh, de votantes que participaron, sin aparecer en la lista nominal, tres incidentes por ausencia de funcionarios y un incidente por obstaculización del desarrollo normal de la consulta popular. Y bueno, esa es la información hasta el momento.
2: Bueno, pues ahí está. Importante, importante lo que nos comentas, Charbel. Eh, gracias por la información.
0: Seguimos, pendientes.
2: Charbel Lucio, desde Michoacán. Cuando son las 2 de la tarde, con 35 minutos.
6: Hidalgo Radio.
2: Mire, de acuerdo con el INEGI, debido al COVID, fallecieron 201,163 personas en 2020. Es un registro que es prácticamente 60% superior al reportado oficialmente por lo que dice la Secretaría de Salud. Imagínese usted, ¿no? Para todos, 2020, a causa del virus, ¿no? el SARS-CoV-2, que es el, pues, el virus, estas cifras de exceso de mortalidad, ¿qué significan? ¿Qué significan? Bueno, en la línea telefónica, Edgar Bielma, él es director general de Estadísticas Sociodemográficas. ¿Cómo estás, Edgar?
11: Manuel, ¿qué tal? Un gusto en saludarte a tu este auditorio.
2: Muchísimas gracias. Eh, pues preocupantes las cifras que poníamos en contexto.
11: Mira, eh, el contexto es que nuestro país, de manera, digamos, normal, uh -huh se esperaban eh, 749.500 mil de Eso era lo esperado que, que hubiese se hubiese dado en cualquier año okay. este, fuera fuera de la pandemia. No. Sin mm. embargo, para para las 53 epide semanas epidemiológicas de 2020 se presentaron un millón casi 800 de funciones. Es decir, estamos en un exceso de mortalidad de 326.000 279 defunciones o casi el 44% en exceso. Particularmente ya lo referías, la vinculada a Covid fue de 201 mil y que si la comparamos con el con el monto de defunciones uh -huh. tradicionales del año pasado, por ejemplo antepasado 2019, por ejemplo la que la, la, la mu las muertes por enfermedades al corazón alcanzaban los seis mil. ¿Qué significa que inclusive superó en su momento el número de fallecimientos por la primera causa de, de padecimiento antes de la pandemia, Manuel? Adelante.
2: Sí, sí, porque, a ver, es importante. ¿Nos tenemos que preocupar entonces?
11: Bueno, lo que, lo que queda claro es que tenemos que prestar atención a un fenómeno que sin duda ha, ha golpeado a nuestra sociedad, al mundo entero, que los últimos registros nos hablan de que las defunciones han venido eh, disminuyendo, también evidentemente han venido aumentando de manera significativa la, la, la vacunación, uh -huh. pero que queda claro que además esta, esta pandemia es, está mutando y por lo tanto hay que estar alertas. Lo que ya nos deja de señal esta, uh -huh. esta, esta epidemia es, que si el cuerpo humano no estaba físicamente preparado, ya sea por vacunación, ya sea por por, por métodos para evitar el contagio, gen, eh, genera este volumen de defunción.
2: Oye, doctor, a ver, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, eh, llueve, truene o relampaguee en el mes de agosto, o sea, ya, porque hoy saludamos al mes de agosto, eh, los niños van a regresar a clases. ¿Qué opinión tiene?
11: Bueno, que que este que en nuestro caso, pues la función es informar de, del impacto que pueda tener una epidemia de esta naturaleza eh, y de pandemia, porque uh -huh. no se piden pandemia que significa que está globalizado esto y que, y que inclusive al, al término de pandemia significa que como está en todo el mundo tarde o temprano está mutando eh, dependiendo de qué tanto nos creen los países o no este virus eh, mo se modifica, se perfecciona en algunos casos, en otros se debilita, pero siempre la que tiene éxito es la que nos debe de preocupar, eh, y que siempre va a ser un elemento latente. Sin duda, eh, por eso publicamos esta información con oportunidad, para que todos los gobiernos, incluidos el federal, los estatales y municipales, puedan tomar las mejores decisiones. Por eso para nosotros era muy importante que se supiera el monto, el monto global. Porque todo lo que ustedes ven que se anuncia cada día son solo tendencias, sube, baja, pero uh -huh. no
4: cuantifica
11: la realidad del fenómeno. El Inegi buscó eh, acelerar todos sus procesos para decir, eh, a ver, ciudadanía, este es la verdadera el verdadero monto de, de funciones que se ve en nuestro país y hay que estar al, alerta. Entonces el... esperamos que el gobierno federal y los gobiernos de los estados uh -huh. con esta información puedan tomar eh, decisiones este adecuadas,
2: adelante. Es importante doctor, porque ¿hay prisa o no hay prisa? La verdad, o sea, porque eh, de repente sí hay prisa en cuanto a muchas cuestiones, ¿no? Pero ¿no hay prisa en cuanto a la salud?
11: Sí, sí, lo, lo que lo que es un tema, yo creo que es un tema muy complejo uh -huh. que, que sin duda todas las autoridades están preocupadas. este claro. Eh, uno los entiende, eh, tienen que balancear entre doce entre, eh, millones de personas que se quedan sin empleo, 13 millones subocupadas, si se cierran las, la, la, las economías, tienen que balancear respecto, de hecho a la fecha, con un estudio de exceso de mortalidad, eh, que, que trabajamos de manera institucional ya casi llegamos al medio del millón en exceso, por sí, 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 mil 2020 uh -huh. ya vamos en casi medio eh, medio millón, entonces tienen que encontrar la fórmula compleja, eh, no lo, no lo niego, entre Proteger la supervivencia de, 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 de los hogares. Uh -huh. Ya la, en, en la semana, el miércoles, publicamos la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, donde el 13% del gasto se cayó y el 6% del ingreso. Eh, y si lo vemos por deciles, llegó a ser, sobre todo en, en la parte urbana, en el primer decil llegó a ser casi el 9% y el décimo decil de casi el 13%. Entonces, sin duda tiene que balancear la, los, los gobiernos, tanto federal y estatal, en todo esto. Y lo más importante es que además, en todo el espectro de, de información, cuenten con ella. Eh, porque sin información, sin duda, las decisiones van uh -huh. a ser todavía más complicadas. Adelante.
2: Doctor, gracias por platicar con nosotros.
11: Un fuerte abrazo, que tengan un excelente domingo.
2: Igual para ti es el doctor Edgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas. Ya son las con
6: 2.42. Hablemos de tecnología.
2: A ver, eh, ya me siento mejor. De la garganta, ¿qué tal, mi estimado Juan? Ya, ya, ya traigo. ¿Cómo, cómo, ya. ¿cómo escuchas mi voz hoy?
12: ¿no? no, no, mi querido. Ya no mejor, ¿no? Es que ayer la traías a Guardientosa. Fíjate que ayer no te dije, pero si la, tra... si la traías a Guardientosa, este... La voz. Exacto. <risa> la voz, la voz, la voz, la voz. Pero hoy sí ya parece que ya es The Day After, ¿no? El día sí, después. Sí, Day After. Ay, ya, es, 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 Exactamente. Oye, ¿Sí? tu camisa de los tigres, ¿no? ¿No te da pena? Eh, ¿Perdón? ¿Quién ganó ayer? no no sé yo te pregunto ah. no te da no te da gusto pues <risa> oye este fíjate que eh, déjame comentarte algo rápido que ya sé que la noticia en México el día de hoy es el tema de la consulta ciudadana diagonal sí. referéndum estilo Venezuela diagonal está viviendo México nadie ha ido en este a <risa>
2: Planeta. Sí, sí, sí. No, es que la neta, sí, no, y te ves una votado. cosa, ¿eh? Me, me, me. Sí, sí, estamos viendo sí, los mira, monitores mira, ahorita me, en tiempo real, bueno, no hay sí, nada sí, de sí.
12: gente en las casillas. Sí, lógico, es que es lógico. Fíjate que hoy este, escuché un comentarista en otro medio, eh, en donde decía, bueno, en México, Uh -huh. A la gente se le impulsa para ir a o hacer un referéndum en un domingo, en medio de la tercera hora de pandemia, de algo que no se debería de preguntar, porque la teoría dice que la ley no se consulta, la ley se eh, enforza, la ley se hace eh, cumplir. Entonces, como que no entendemos de este lado de la frontera el por qué este, hay tu amigo... Este, está haciendo uh -huh. lo que está haciendo, sí. pero la verdad de las cosas es que, bueno, mi tema es tecnología y no queremos, ya dijimos ayer que este tipo de pescados me causan acidez, pero bueno, vamos a vamos a enfocarnos en el tema tecnológico. Fíjate que ayer platicábamos del tema de las claves de acceso y cómo no, o cómo asegurarnos de que estamos generando claves de acceso seguras. Pero hay un, hay, exactamente, hay un tema que sucede mucho eh, no solamente en México sino en Estados Unidos uh -huh. eh, cuando la gente vive muy cerquita es decir en edificios de departamentos en en en, uh, en lugares donde existen los famosos lofts,
2: en, oficinas, en donde ¿no? se
12: vuelan literalmente se vuelan claro. el wifi del vecino sí en los dormitorios de las exactamente en los dormitorios de los de las universidades llegas te vuelas el del compañero etcétera entonces dos cosas queremos platicarle a nuestra audiencia el día de hoy una de los riesgos que existen al volarle el Wi-Fi al vecino y cómo prevenir que un vecino este buena gente se esté colgando de tu red. Primero, para la gente que se vuela el Wi-Fi del vecino, quiero decirles que toda la actividad que ustedes tengan en internet a través del Wi-Fi de quien se estén colgando queda registrada. Ah, caray, soy, soy yo. Exactamente. No solamente queda registrada eh, en el ruteador de la persona al quien, del quien se están colgando, eh, pero si tiene algún tipo de actividad eh, cuestionable, como sitios eh, cuestionables o algún tipo de circunstancia, todo eso queda registrado y queda registrado con su computadora. Todas las computadoras tienen un número de serie específico que se llama MAC, Address o dirección Mac. Mac. Y no tiene nada que ver con las Macintosh, sino es, 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 es un identificador único de dispositivos. Entonces, cada computadora que se conecta a una red, ya sea pública o privada, se identifica o se autentifica con decir bueno, soy una computadora de tal marca uh -huh. con tales características y mi registro único es tal. Eso es algo que se hace para poder determinar qué actividad existe de cada computadora de cada dispositivo y, y qué es lo que hace cada dispositivo en la red. Entonces, si ustedes están colgando en la red de su vecino, su vecino puede determinar exactamente lo que hicieron, a dónde fueron, con quién se conectaron, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue etcétera. la última Entonces, página? Sí, cuál fue la última página que checaste, este, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo eso queda registrado. Existen riesgos muy graves en hacer esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se cuelgan de la, eh, red, se, eh, de la red Wi-Fi del vecino y el vecino tiene una seguridad completa... Eh, el, el protocolo, para no hacerlo muy complicado, el protocolo de las computadoras para conectarse a la red asume que una vez que tú ya te conectaste a una red y estás conectado, ya no tiene que haber seguridad interna o hay muchísimo menos seguridad interna. Es como cuando, cuando entras al edificio del heraldo, por ejemplo, te piden tu identificación, etcétera, lo que quieras para entrar, pero ya una vez que estás adentro, el protocolo de seguridad es distinto. Asumes que la gente que está, pues tiene que estar. ¿Sí? Es lo mismo en las redes, es lo mismo en las redes. Entonces, si el vecino tiene hoyos de seguridad, si el vecino tiene problemas de un virus, el vecino tiene un spyware conectado y un spyware o algún tipo de virus detecta un dispositivo nuevo, automáticamente va a tratar de poder incorporarse en esa computadora y ustedes pueden estar recibiendo todo lo bueno y lo malo que el vecino está haciendo en esa red. Entonces, aguas por ahí. Ahora, en contraparte, cómo cómo haces. Ah, y hay una cosa importante. Había hay ataques y esto se lo quiero decir a la, a la gente que nos escucha que se llama man in the middle. Es decir. Gente intermedio, es decir, y se da mucho en los aeropuertos, por ejemplo, o en los cafés de Internet, en donde alguien genera un hotspot que parece que dice Wi-Fi libre o free Wi-Fi o café Internet o lo que sea, y la gente dice no, pues encontré Wi-Fi gratis, me voy a conectar y eso puede ser una persona que está interceptando todo el tráfico para poder determinar sus claves de acceso bancarias, determinar sus claves de acceso de redes. Se da es un ataque súper común que todos los aeropuertos lo tienen todo el día y aparte fácil fácil Juan sí no fácil cae de pechito no claro. entonces eh, hay un software que se llama Sniffer no es, no, es, no es el nombre del software sino es sino es el tipo de software que se, que, que se llama Sniffer que es decir, que huele todo el tráfico de Internet lo guarda y después lo revisas y puedes determinar qué es lo que se transmitió y qué claves transmitiste. Ahora, ¿cómo, ¿cómo evitas que el vecino se cuelgue de tu red de Internet? Que eso es lo más importante. Número uno, una de las cosas que les recomiendo, en Estados Unidos se da mucho, no sé si en México se dé, si tu proveedor de Internet te da un modem para conectarte y te provee un ruteador para Wi-Fi, trata de no hacerlo así. Trata de tener tú siempre un ruteador de Internet propio. Ve y cómpralo conviene, porque eso te permite tener control completo de la red. Sí, eso es número uno. Número dos, siempre póngale una clave de acceso, es decir, eh, las claves mínimas de acceso o el tipo de ajuste que tienen que tener en su ruteador de internet tiene que ser uno que se llama WPA2, no se preocupen. Simplemente, los que vayan manejando y me, me estén escuchando, nada más asegúrense que tenga una clave y que sea una red cerrada. Eso, el, el, el Wi-Fi, el router de internet, se los provee. Es muy importante que tengan eso. Número tres, traten de que siempre la frecuencia de su eh, roteador no sea 2.4 GHz, sino sea de 5 para arriba. Es decir, pónganle que se conecten solamente los 5 g de manera que 5, 5, 5 GHz, porque entonces eso limita mucho el acceso sí. a sus claves, a, a, su, a su red de acceso. Y número cuatro... Hay una, hay varias aplicaciones eh, eh, gratuitas que te permiten ver desde el teléfono quién está conectado en tu red y traten de nombrar los dispositivos. La computadora de Samacona, la computadora de este Mis Jalisco, o sea, la, 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 de, la personalizas, digamos la personalizas, entonces lo que dices es esta computadora es la computadora de Zamacona, uh -huh. es la de Mis Jalisco, esta es la de Juan, Ahí, esta sí. es la sí, de Gina <risas> sí, es exactamente, sí la de, la de nuestro Puma, de manera que tú puedes determinar qué red está, qué, qué dispositivos están conectados y puedes decir esta computadora no la reconozco, la bloqueas y entonces se le elimina el acceso directamente a tu red, porque lo mismo que les acabo de mencionar, si el vecino que se está colgando en su red Puede meterse a su red de wifi y este cuate se dedica a visitar páginas eh, de mujeres en paños menores mm -hmm. o lo que tú quieras y gustes y trae una serie de, 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 de software maligno, lo puede inyectar a su red y ustedes sin que se den cuenta están recibiendo toda la basura que, que el vecino está trayendo a la mesa. Entonces, es muy importante que protejan su WiFi completamente.
2: Importantísimo. Qué importante lo que nos estás platicando, Juan. Oye, eh, para la gente que nos está escuchando,
12: redes sociales. A ver, súbanle a su radio. Diría o sea, Jesús Martín. Atención. Sube el volumen a su radio. Sí, sí. Mi, sí. Mi querido Jesús Martín, le mando un abrazo. Ahí te va. <risa> súbanle <risa> a su radio, Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV en Instagram, Twitter y Facebook. Juan Guevara TV. Y envíeme sus preguntas y comentarios para irlos respondiendo aquí. Como ya sabemos, con la voz imponente de la radio, el señor Manolo Zamacona, este, alias Mister Jalisco.
2: <risa> casi, casi, ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Eh?
12: Eso, eso. este Hay que Juan, ser persistente, Zamacona.
2: Sí, ahí vamos, te mando un abrazo, Juan. Un, un abrazo, saludos. Saludos, es Juan Guevara desde la Ciudad Espacial. Y desde Estados Unidos, las 2 de la tarde, con 53 minutos ya.
6: Heraldo Radio.
2: Tenemos comentarios, sí, sí tenemos comentarios, pero antes, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué criticaron a la BBC ahí en Corea del Sur por errores y por racismo en la inauguración de la... No puedo decir, pero bueno, la justa de, de Asia. ¿Así está bien? La justa veraniega. ¿Les parece bien? Bueno, va. Regresando le voy a platicar por qué. ¿Vale? Y mientras leemos comentarios, muchas gracias por escribirnos. Ah, por acá. Dice, no voy a ir a votar. Es una farsa. Pues no juzgarán a ningún expresidente el dinero que se ha gastado en esta absurda consulta debió utilizarse para medicamentos para niños con cáncer. Muchas gracias, señora Georgina. Muchas gracias, gracias por escribirnos aquí en Zona de Noticias. Y vamos a leer sus comentarios también. Usted escríbanos, usted tiene la voz, usted es quien participa. Y aquí le vamos a dar voz. ¿Va a ir a participar? ¿Ya fue o va a ir? Las 2 de la tarde con 54 minutos. Pausa y regresamos.
13: But I can see us lost in the memory August slipped away into a moment in time Cause it was never mine And I can see us twisted in bed sheets August slipped away like a ball of wine Cause you were never mine You're back beneath the sun Wishing and i could write my name on it we you call when you back at school i remember thinking i had you but i can see it's lost in the memory i just slipped away into a moment in time
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
2: Las 3 de la tarde, en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, voy a leer algunos comentarios aquí en Twitter. Mire, eh, por la forma que nos escriben eh, no puedo leerlos todos más sí voy a hacer alusión a su nombre pues por participar con nosotros eh, Fiore Bianca dice no están cancelado el pueblo no queremos ir hablas de corruptos cuando López es el mayor bueno Fiore gracias gracias por, este, por escribirnos Fer Calzadillas saludos desde Chihuahua Cuna de la revolución mexicana y sí, sí Una de la revolución mexicana La verdad es que sí Saludos hasta Chihuahua eh, Perla Julieta Ortiz En la consulta popular El INE no instaló casillas suficientes Alegando que no había material No capacitó al personal En las que se instalaron Repartió padrones rasurados Y tampoco permitió La traducción a las lenguas Originarias mexicanas nos escribe Perla Julieta Ortiz. Gracias, Perla. Gracias, Perla. Eh, dice por acá, Saúl 539. Si ¿Sí se desarrolla? Dice, sí, se desarrolla como lo tenían planeado. Cancelar boletas para evitar la votación. Bueno, y ni eso, porque hemos estado no haciendo un recorrido virtual, evidentemente, a muchas de las casillas. Y lo que hemos visto, y no le voy a mentir, es menos, es más, ya ni siquiera voy a decir el 40%, es menos del 15% de participación. O sea, aquí estamos. Sí. A ver, si usted le pregunta a su círculo cercano, ¿va a ir a votar? Pues no. Bueno, yo no.
3: no. ¿Tú, Gina? No, tampoco.
2: Javi, mire, aquí por uh -huh. lo menos somos ustedes que no vamos a ir a votar. Por ejemplo, y estamos en nuestro derecho, ¿no? Claro. De no ir a votar, ¿no?
11: Claro.
2: Usted y yo le pregunto, va a ir a votar porque tiene hasta las 6 de la tarde arroba samacón al aire cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy nuestra jefa de información
3: el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió plataformas electrónicas para poder tramitar la incapacidad en caso de contraer COVID-19. Este trámite permite adjuntar una prueba positiva de un laboratorio externo al IMSS, aunque otra opción es responder el cuestionario de disponible en diagonal covid 19 diagonal permiso o en la app del IMSS. La Secretaría de Salud anunció que a partir de este mes quedará cubierto el abasto de medicinas e insumos en el Instituto Nacional de Perinatología luego de que el personal médico se quejara del desabasto. El expresidente Vicente Fox resaltó la baja afluencia que tuvieron las mesas de votación durante la jornada electoral de hoy, que bueno, aún no termina. El guanaja, guanajuatense sostuvo que se trata de un día histórico para México, pues se registró la más baja votación de todos los tiempos. El estudiante mexicano de primaria, Rodrigo Saldívar, obtuvo la medalla de oro individual en la competencia internacional de matemáticas 2021, en la cual los participantes de México obtuvieron 21 medallas individuales por equipo. En noticias internacionales, más de, 40, de 400 migrantes que iban a bordo de una embarcación de madera en el mar Mediterráneo Central fueron rescatados por tres organizaciones no gubernamentales la noche de ayer sábado, con lo que ya son casi 600 las personas socorridas este fin de semana. Dos cohetes dañaron la madrugada de este domingo la pista del aeropuerto de Kandahar, provocando la interrupción de todos los vuelos con esta gran ciudad del sur de Afganistán, una de las tres capitales asediadas por los talibanes desde hace varios días.
6: Geraldo Radio.
2: Las 3 de la tarde con 5 minutos en el tiempo del centro del de país. A ver, los mitos, las verdades. Sobre todo, ¿usted ha tenido síntomas posteriores a la vacuna anti-COVID? Porque, mire, por ejemplo, eh, yo me fui a vacunar. En la primera dosis me pusieron la Sputnik. Ahí en el Centro Siglo XXI, el Centro Médico Siglo XXI, no me pasó absolutamente nada, nada. Pero hay gente que le hace reacción, pero brutal, eh. brutal. A ver, ¿cuáles son los mitos y las verdades? En la línea telefónica, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, colaborador de este espacio. Y eh, como siempre, como todos los domingos, uno de los 100 líderes de la salud, a nivel mundial. ¿Cómo estás, doctor?
14: Tocayo, ¿cómo te va? Muy buena tarde a todos el, eh, por allá en la mesa, a todo el auditorio y por supuesto a ti.
2: Gracias. A ver, mitos y verdades de los síntomas posteriores a la vacuna. Hay muchas personas que les hace reacción y otras que no.
14: Sí, y hay muchísimos mitos respecto a los síntomas que se presentan posterior a la vacuna. Uh -huh. Lo hemos visto, personas que dicen que tienen pues muchos síntomas que siquiera vemos descritos en la literatura científica. El mito yo creo que más sonado es este, que se pegan las eh, cosas o los objetos de metal en el brazo. Mitos relacionados también pues a esta posibilidad de generar eh, infertilidad o casos de esterilidad en las mujeres. Entonces todo esto tenemos que acabarlo de una vez y aquí vamos a dejar listos pues justamente todos estos datos que son muy importantes para poder tener claridad de las vacunas. ¿Y cuáles son estas? Fíjate, ahora que tú lo comentas, ¿te ¿aplicaron Sputnik? Uh -huh. Regularmente sí, la mayoría de los pacientes tiene síntomas, la mayoría de las personas que se aplican su vacuna tienen síntomas.
2: ¿La mayoría?
14: Sí, fíjate que sí. Digamos, si digamos, lo, si lo vemos en, en, en términos de porcentaje si vemos a diez pacientes siete han referido por lo menos síntomas leves con la vacuna de Sputnik hay algunos que no presentan nada y hay algunos que presentan síntomas más intensos y en general digamos los síntomas se presentan el día de la aplicación estos van desapareciendo dos o tres des, dos o tres días después y principalmente pues es un cuadro pseudo catarral o pseudo gripal con dolor de cabeza con dolor en articulaciones uh -huh. con fatiga con reacciones en el lugar de la aplicación, un poco de irritación, dolor, incluso un poco como de ardor en el brazo. No sé si a ti te pasó que tuviste un poquito como de ardor después de la aplicación. E Incluso pueden tener escalofido, fiebre, dolor muscular, náusea, e incluso han reportado también diarrea. Entonces, pues esos sí. son como los síntomas más frecuentes con
2: Sputnik. Pues fíjate que gracias a Dios no me, no me reaccionó la vacuna, que es la Sputnik. ¿no? Pero este, ¿por qué de repente dicen la AstraZeneca es la que más reacción te hace? ¿Eso es cierto, doctor?
14: Lo que hemos visto también con Astra es que se presentan síntomas diferentes. La plataforma vacunal que tiene Astra, okay. pues genera alguna reacción, digamos, antígeno anticuerpo que puede ser un poco más potenciada en algunas personas, dependiendo obviamente de cada sujeto, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes tipo de reacciones, pero sí, efectivamente, con la vacuna de Astra se ha reportado que es eh, común, más o menos el 21% de las personas que recibieron la vacuna de Astra tiene fatiga, tiene dolor muscular, tiene fiebre, tiene malestar general, tiene incluso diarrea también, que es uno de los síntomas que se ha reportado, los síntomas gastrointestinales que no tienen eh, pues eh, mucha atención por la gente, pero de repente, pues comentan, me vacunaron y me dio una diarrea que no podía salir del baño. Entonces, son síntomas que también están frecuentes, son síntomas que también están presentes y pues que tenemos que vigilar, solo estar atentos, pendientes y se quitan en dos o tres
2: días. Es importantísimo, eh, doctor Lavariega, lo que nos estás platicando. Ahora, eh, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Digo, porque ya sabemos, ¿no? Eh, lo que nos acabas de decir para algunas vacunas, pero en general, una vez que se vacuna a alguien, ¿qué le recomiendas, doctor? Ah, y ahí te va otra. Este, ¿Se puede echar fiesta? Se, ¿No se puede echar fiesta antes o después de la vacuna? Platícanos todo, por favor.
14: Mira, idealmente no. Eh, voy a ser muy sincero con uh -huh. todos y con todo el auditorio, porque es una pregunta común. Claro. Una copa no les va a generar, daño, una copa no les va a generar reacción, una copa no les va a generar ninguna interacción pero el tema es que no es una copa, sino toman muchas más copas claro. y eso les genera pues ya mayores, mayores eh, estragos por el alcohol y se pueden potencializar los efectos y sí, efectivamente un consumo excesivo de alcohol puede disminuir la inmunidad de las vacunas eso sí
2: Ah, claro por supuesto. Entonces, la recomendación, eh, después que alguien se haya vacunado, ¿cuáles son las principales, doctor?
14: Pues, principalmente el día de la vacuna es el día que más síntomas van a tener, que estén en reposo, que estén tranquilos, que estén vigilando pues los síntomas que puedan llegar a presentarse, que en la mayoría de los casos son leves, que se hidraten bien, que coman de manera correcta, uh -huh. adecuada, evitar en la medida de lo posible, y la recomendación pues es que no tomen alcohol. Y si presentan síntomas y no hay ninguna alergia a los antiinflamatorios como el paracetamol, a los analgésicos también, uh -huh. como el ibuprofeno, pues pueden utilizar estos medicamentos que son, digamos, de prescripción libre, de venta libre, y pueden, eh, pues, tomarlos para poder disminuir estos síntomas molestos.
4: Perfecto. Definitivamente
14: la recomendación es siempre, siempre acudir al médico ante cualquier situación, sin automedicarse, pero bueno, para limitar un poquito estos síntomas, podrían tener en su botiquín este tipo de productos.
2: Y no bajar la guardia.
14: Definitivamente, estas medidas básicas son fundamentales. Aunque ya estén vacunados, se pueden contagiar. Recuerden que las vacunas sí nos protegen contra la enfermedad leve, pero el efecto máximo es contra las hospitalizaciones, contra las complicaciones, y sobre todo contra el riesgo de muerte.
2: Eso es importantísimo, doctor. Eh, Tocayo, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
14: Claro que sí, y también invitarlos, la recomendación siempre pues es asistir a su fecha de vacunación
2: claro.
4: y
14: que recuerden que si no se presenta algún síntoma, como en tu caso, no quiere decir que la vacuna no haya funcionado. Así es la variabilidad que existe entre las personas y pues esto no es un hecho que se presente en estos síntomas.
2: Correcto, gracias, doctor
14: un fuerte abrazo
2: a todos igual para ti es el doctor Manuel Lavariega saráchaga colaborador de este espacio y uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial las 3 de la tarde con 12 minutos
1: Zona de espectáculos Zona
15: de espectáculos con esa cinturita que me mata Bum, shakalaka Bum,
7: shakalaka oh, yes, Otra vez, otra vez La cabeza
2: y los pies Se mueven con mi Bum, shakalaka, boom, Oye, Mayeli, shakalaka yes, Me pusiste a bailar, ¿eh?
15: Sí, ya te vi, aparte ya te vi bien
2: Por dos cosas La primera, por la, por la rola La segunda, la segunda. Porque acaban de anotar mis tigres carrera Y están 7 a 6, ahorita está bien bueno el juego
15: Ay, ¿Dónde estás ronco? Porque es Gritaste, ¿verdad? Uy,
2: que si, sí, ¿no? Fíjate. ¿Cómo estás, Naye?
15: Muy bien, ¿y tú, Manuel? ¿Qué tal? Bien, pues ya, pues aquí
2: En zona de noticias
15: El domingo por tus tigres Y por Sebastián Yatra Eso. Que ya a los escenarios de México ¿Cómo ves?
2: Eso me parece perfecto ¿Qué estamos escuchando?
15: Pues es tu nuevo éxito, que se llama Boom Chacalaca, que con ese abrió ayer el concierto que dio en el Parque Fundidora de Monterrey, que regresa a los escenarios de México después de una gira que hizo en España muy chiquita, porque tú sabes todas las restricciones que ha habido, en el Parque Fundidora ya se pueden dar conciertos, pero con la distancia, y nada más fueron unas 2.500 personas, que ya son muchas, pero todas tuvieron su distancia, con esta, este nuevo formato de palcos, que están haciendo, entonces se presenta allá en Monterrey, él quería hacer ya una gira por, por el país, pero pues como todavía siguen muchas restricciones, se va a conformar con, con Monterrey, y dice que va a regresar a finales de año, para ver si puede hacer una ciudad de México,
2: ¿cómo ves? Ándale, pues digo, estaría bien, ¿no? La verdad es que aparte el espectáculo que da siempre es garantía, ¿no? Bueno, yo creo.
15: Sí, y aparte como tú sabes, está muy de moda, Estuvo o la de la pareja del año que fue su tema pasado, estuvo en las listas de popularidad casi 10 semanas en el primer lugar. Entonces, la verdad es que es un artista que la está, o sea, ahorita está pegando muchísimo en el radio porque, o en las plataformas de música, que ahora es lo que estamos escuchando, uh -huh. porque pues, desgraciadamente no tenemos música en
2: vivo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, tienes varias opciones, ¿no?, para para escucharlo, para disfrutarlo, pero este, mira, estábamos aquí, Javi se puso a bailar, Gina también, yo también, entonces, pues, está sabrosón, ¿no?, el ritmo.
15: Sí, está muy bueno, eh, y aparte, ¿sabes lo que pasa con ya atrás que no tiene, las eh, las letras no son tan violentas como otros reggaetoneros, la verdad, o como a
2: otros ver, urbanos. Eh, mi Javi, ponte la de, una de Billie Eilish, ¿hay por ahí? Billie Eilish, a ver, súbele eso y por qué estamos
13: escuchando esto Nayeli pues sabes por qué esta estadounidense esta chavita Billie Eilish que está
2: estrenando su segundo álbum
15: ...de estudio que estaba muy esperado, lo esperábamos desde el 2020... ...pero pues por la pandemia se fue retrasando... ...y ahorita ya dio a conocer varios de los tracks que tiene... ...tiene 16 todos compuestos por ella... ...tú sabes que es una chavita súper talentosa... ...y que ahorita todos los festivales que han anunciado para el próximo año... ...ella es una de las set ...entonces la verdad tiene bastante fuerte... ...es un toque deprimente su música... Desde el primer álbum ha sido como un poco deprimente Porque ella, ella ella, también ha dicho ahora Que estamos en los Juegos Olímpicos y todo Ella también ha dicho Que tiene muchos eh, desórdenes mentales Que sufre de depresión Pero que se está tratando Entonces en sus canciones sí lo demuestra un poquito ¿eh?
2: A ver eh, Billie Eilish Naye. Digo la verdad es que Están muy padres, a mí me gusta mucho En lo particular Billie Eilish uh
15: -huh. Y
2: este pero pues ya estrenando este esperado y segundo álbum ya, ¿no?
15: Ya, es, te digo que lo estábamos esperando eh. mucho, entonces ya lo ya lo estrenó ahora, es una nueva generación, mm. que la verdad es que creo que es una mujer muy talentosa, una sí. chica muy talentosa, ha ganado muchos premios, y ahorita pues es, es la apuesta para todo el próximo año. ¿eh? ¿Crees que
2: la vaya a romper, la neta?
15: Con este segundo, sí, lo creo. Eh, con el primero la hizo, ya ves que hasta vino al Corona Capital Ajá. y fue, o sea, se agotó el día que ella iba a estar, que fue el segundo, Orale. que fue el domingo, porque todos querían ver a Billie Eilish en ¿sí? y la verdad es que no afraudó, eh, estuvo muy, muy bueno.
2: Órale, oye, ¿y, ¿y con quién cerramos? Con Jordi pues, Rosado, ¿no?
15: Te quiero platicar algo más localito, Jordi Rosado, platicamos con él en la semana y nos dice que quiere hacer un, un programa como estos que tiene de entrevistas. Que están Ajá. muy, muy fuertes en su en la plataforma de YouTube. Que las quiere hacer en Estados Unidos. Entonces, que quiere ir internacionalizarse, hacer algunos invitados allá. A lo mejor, es lo que nos platicaba. Que lo quiere hacer un poco más de latinos que están allá para público latino de allá.
2: Ah, Entonces, pues, que, le voy a ganar. Padre. Le voy a ganar porque yo también voy a sacar mi canal.
15: Ay, pues ya dinos.
2: Para... Oh, no. <risa> no, no pues es cierto no, Todo, no, Toda no. la suerte a Jordi Rosado Que en Ay, lo particular ajá. me cae muy bien <risa> Mi estimado Jordi Rosado Entonces va a abrir eh, canal
15: Sí, quiere abrir un canal En Estados Unidos Para, para latinos que están allá
2: uh -huh. Y desde tu perspectiva y experiencia Mi querida Naye ¿Crees que funcione?
15: Yo creo que sí porque sabes que tú has visto sus entrevistas que tiene en YouTube uh -huh. es la verdad es muy bueno o sea tiene una una un carisma sí. algo que que él siempre ha dicho que que la verdad lo tenía muy escondido porque siempre estaba en la sombra a la sombra de Adal Ramones pero ahora que decidió cómo hacer sus cosas solito pues ya vimos que sí tiene talento <risa>
2: Sí, por supuesto, bueno, pues esperemos que le vaya muy bien a Jordi Rosado Y este y pues ahí estamos en los espectáculos, mi querida Naye, por favor, tus redes sociales Y donde te vemos y te leemos sobre todo
15: Pues mis redes sociales son @nayemal en el Instagram y Twitter Y también me pueden leer en el periódico en el .com mx Ahí estamos, y que eh. sigan tus tigres ganando
2: Ay, gracias Nayeli Ramírez sí, sí. Van perdiendo por una pero Ahorita uh, vas a ver. Ahorita se recupera. Eso, Nayeli Ramírez, editora también este, de espectáculos en el Heraldo de México. Las 3 de la tarde con
12: 20 minutos. Deportes con Roberto San Germán.
3: Se ha detectado una amenaza.
0: ¿Qué pasa, el desgraciado?
2: Y la amenaza es Roberto San Germán.
11: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues vamos a hablar de los Juegos de verano. Ay, ya no. se consigue, mira, se consigue, por un lado, una medalla ¿Sí? de bronce. En halterofilia, Areni Fuentes levantó 245 kilos, gramos, está en, en la categoría de 76 kilos, en la rama femenil. Y con esto se logra una medalla. Es la primera que se gana... De forma individual amigo
2: Sí, sí, porque por ejemplo este El abuelo Álvarez y, y La otra... Aida. Eh, Aida De tiro con arco, bueno Fueron eh, en pareja, ¿no?
11: Mixtos y en sincronizados Y en sincronizados en Fueron también es una pareja Y Entonces, es la primera individual Exactamente de, de esta delegación mexicana Que ha quedado de ver durísimo sí. Y no es culpa de los atletas, es culpa de las federaciones Sí este, vamos a hablar de un deporte que te gusta, sí. El no, ridículo es que, que fueron a hacer los tomateros.
2: Es, es culpa de ellos, ¿eh? La neta. No, no, no,
11: Robert, Robert, no me puedes decir que, a ver, perdón, Israel,
2: no ¿de puede ser. Te béisbol? No, es que no hay manera. Lo mismo, lo que me estás diciendo, lo que me estás diciendo, Robert, es lo mismo que yo platicaba ayer con, con mis primos, con mis amigos. No hay manera. Digo, y no por menospreciar a, a cualquier equipo, ¿eh? No, a nadie, simplemente a nadie. simplemente hablamos de potencias. México, perdón, pero en béisbol sí se puede considerar una potencia. Bueno, Y, y, y se y podía, amigo, pero es lo que
11: nos ha pasado. Somos los llameritos, somos Ey, los... Abertos.
2: No, 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 qué coraje.
11: A ver, amigo, no ganaron un solo partido. No, ni uno. A ver, República Dominicana, todo el mundo decíamos y sabemos que trae un equipazo. Japón se juega muy buen béisbol, pero Israel, perdón, Israel, yo no conozco la Liga Israelita, ¿tú sí la conocías?
2: No, ¿Qué ahora. Es que hay una liga? ¿En el primer partido se pudo haber ganado?
11: Ah, sí, pero de <risa> o sea, una cosa, ¿eh? este también viene un problema desde la Federación Mexicana de Béisbol, ¿eh? sí. cambiaron todo, de repente se les ocurrió hacer estos, estas cuestiones, traigo a mis cuates y este equipo va y nos va a representar. Sí. Ah, gracias, Horacio. Gracias por hacer todo esto, ¿no? Por hacer los cambios. Y de repente, pues aquí tenemos las idioteses de nuestros federativos. Uh -huh. Es eso, ¿eh? Pero bueno, sigamos queriendo y sigan diciéndonos, y la gente que nos entiende, que pues somos potencia. No, no somos potencia, señores. Béisbol, yo te puedo decir y tú que estás más este, empapado de esto. La mejor liga del mundo, Estados Unidos, sin temor a equivocarme.
2: Sí, pero es que no entiendo. A ver, muchos de los peloteros... Están sí. jugando ahí, exacto, o sea, de exacto. grandes ligas o ex grandes ligas.
11: Bueno, pero a ver, Manuel, no no, no, no hay forma de, de explicarlo. Después de Estados Unidos, podemos decir que alguna liga, la de Corea, la de Japón, podemos decir que la de Japón es más fuerte o la de Corea, lo que tú me digas, China, Taipei, uh
2: -huh.
11: Taiwán. ¿México no está dentro del top 5?
2: Pues para mí lo podría estar. O sea, México es... A nivel jugadores, tiene que ser potencia.
11: A ver, amigo, ese semillero de las grandes ligas. Claro.
2: Es, es, el, es el país que más exporta peloteros a la mejor gran carpa.
11: A ver, es muy simple, fue en un momento el deporte que más exportó jugadores, no había otro. ¿sí? Ahorita podemos ver cuántos tienes, en, en, ahora sí que están en, en los rosters de uh -huh. los equipos, no pero... Así no las gastamos, compadre, ahí está el fracaso, fracasa, to, 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 to ¿eh?
2: ¿Pero qué tal bien? la foto?
11: Ah, padrísima, lo bueno es que fueron los tomateros, así que podemos decir que no somos mexicanos, ah, sí. somos tomateros nada más. Y no, encabezados por
2: Benjamín Chile
11: Bueno, ¿Eh? eh, mira, ya pa' qué. Pero eh, bueno, eh, oye, Alexa Moreno, nuestra gimnasta, uh -huh. una, a ver, perdón, señores, aquí también hay que decir las cosas bien. La mejor actuación o una de las mejores actuaciones que ha habido de un gimnasta mexicano, quitando a teléfono Pineda en sus épocas, lo Alexa Moreno. Cuarto
9: lugar y salto de Salvador.
2: Sí. Oye Robert, eh, vamos una pausa, ¿te parece si regresamos contigo para que ¿Sí? platiquemos eso? Claro que sí señor, aquí te espero. Estamos con Roberto San Germán analizando La Justa de Verano. Volvemos. <muchas> Antes de la pausa, nos decía Roberto San Germán eh, sobre la actuación de la delegación olímpica en los Juegos Asiáticos. Robert.
11: Sí, me quiero, me quiero, Manuel. Sí, lo que está pasando en la justa berenega, la verdad es que, pues, Alexa Moreno, con uh -huh. respeto, también estuvo lastimada durante mucho tiempo. Después de esta prueba se va a tener que operar y se quedó muy cerca de la medalla, desgraciadamente no pudo, apenas se quedó el siete centésimas de Seo Young Joe de Corea del Sur que se llevó la de bronce, el primer lugar fue para Rebeca Andrade de Brasil, sí, y la plata fue para Estados Unidos, para Micaela Skinner, y pues aquí Alexa, la verdad esta niña hay que recordar que en los años anteriores se burló a la gente de su físico de una manera sí. impresionante le sí, sí, sí. hicieron un bullying horrible esta niña, aguantó todo mis respetos y hoy están en un cuarto lugar, mi querido amigo Que no es nada fácil decirlo oh, sí. Aquí, sí es, aquí sí es algo de aplaudir Porque no somos potencia En gimnasia, nunca lo hemos sido Y difícilmente lo seremos Y lo que hizo esta mujer Mis respetos, un cuarto lugar Bien merecido por Alexa Y es de las cosas que estamos viendo O sea, hay, hay, hay logros Muy, pero muy Muy leves, ¿no? Con muy, muy poquitos destellos Y hay otros que son un fracaso O sea, a ver yo te puedo asegurar que todo el mundo pensaba que en béisbol ibas a llevar una medalla. ¿Softball? Softball también, que es largo, fueron los de los uniformes y todo este rollo, pero estamos mal, mano. Estamos mal y algo se tiene que hacer con el deporte. Si sí es que queremos crecer, ¿eh? Si no, podemos seguir y vamos a seguir.
2: Oye, si, si, si hubiera medallero de, de cuarto lugar, seríamos campeones, ¿no? No, Robert, tendríamos ya como 10. No, sí, claro, por supuesto. Pero, pero no, 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 no va
11: por ahí, no va por ahí, no va por ahí, la verdad es que esto es, esto es muy cañón, y lo hemos hecho muy mal, amigo, muy mal, y lo digo como país, algo tienen que hacer con el deporte, y no nomás es de estos juegos, ¿eh? No más es de estos juegos, hay que recordar a Atlanta 96, una medalla, sí. o sea, nuestras cosechas se han ido bajando, y siguieron bajando, porque mientras ibas recortando el presupuesto, algunos deportes, imagínate, este sexenio es el del béisbol, sí el fracaso.
2: Y ayer te voy a decir algo, quedé tan decepcionado Robert, que o sea, estaba viendo, le prendí a la televisión con una perspectiva que dije, bueno evidentemente Israel no es una potencia en béisbol si lo pones a la par de México pues evidentemente México tiene que ser muchísimo muchísimo superior y ve lo que pues pasó se supondría, a ver, se supondría amigo o sea, y ve lo que pasa. Pero esto viene arrastrando muchas cosas, como tú lo dices, ¿no?
11: Pues es que, a ver, también cuando nosotros pensamos que somos una maravilla,
4: uh -huh.
11: no, que somos no sé qué, que somos no sé cuánto, y porque tenemos un problema muy grave, amigo, nos han hecho creer cosas que también no somos luego.
2: Sí, Perdón. oye, y en fútbol, ¿cómo ves? ¿Qué pronosticas?
11: Mira, yo creo que en fútbol ya Brasil, en estos en estas instancias, México siempre le juega bien. Uh -huh. Yo creo que se tiene posibilidades, es una buena selección, ha ido creciendo, quitando el descalabro contra Japón, creo que la selección ha ido creciendo, ahí van poco a poco, y yo creo que México tiene posibilidades, ya están, ya ahorita están, o sea, para pelear la medalla de oro, yo uh -huh. creo que sí hay esa posibilidad, yo creo que Jimmy Lozano ha armado un buen equipo, mucho mejor que el de la Copa Oro, que fue hoy la final con Estados Unidos. Uh
2: -huh. Ahorita hablamos ¿Sí? de eso. Ajá.
11: ¿Sí? sí, pero la verdad es que creo que esta selección es buena, tiene mucho joven, ojalá sigan por ese buen camino, tiene buenos refuerzos y creo que le ha funcionado a Jimmy Lozano. Creo que México puede lograr un triunfo sobre Brasil y ya está medida, Pero no me quiero adelantar porque esto ha pasado todos estos Ajá. juegos. Y ¿Ahora? Donde, a donde hemos puesto todas las baterías o hemos pensado, no gana nada.
2: Mira, yo no sé, pero esta copa me parece que está hecha para que se juegue la final México-Estados Unidos, ¿no?
11: Ah, la Copa Oro, ah, sí, hermano. Hermano, ese es el la negocio. La Copa Robo, digo, copa. la
2: Copa Oro. Perdón.
11: Sí, 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 sí. Es la, es, debería ser la Copa Paisano,
2: Ajá.
11: ¿no? Porque es para ellos, es esta copa en donde la final tiene que ser Estados Unidos-México para que se llene el estadio, hoy va a ser el estadio ahí en Las Vegas, en donde juegan los Reyes, en el sí. si yo mal recuerdo. Pues sí, hermano, pero es para eso, es para llevarle a los paisanos, porque claro. los paisanos necesitan unas entradas millonarias a la Federación de Fútbol y a Zoom. Que es la empresa que los lleva y también a mm. la Federación de los Estados Unidos. Entonces, híjole, después de lo que hemos visto, no te auguro un partido de 3-0, 2-1, 3-2, no. Esto va a ser un 1-0. Y algo me dice, mi estimado amigo, que la van a volver a aplicar al Tata. ¿eh? Ah, ¿sí algo crees? Me dice, yo quiero ser estimita, pero a ver, Canadá no estuvo en vilo. Si Canadá ha tenido un buen delantero, le gana él. Tenemos, a ver. No sé si, 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 si viste el partido, pero por lo menos... Carlos Salcido, Víctor Moreno... Uh -huh. No pueden ser tus centrales, compadre. Salcido lleva años jugando basura en la selección mexicana. No sé por qué lo tienen Es un pésimo central. Los tiros de penal los ejecuta. Pésimo también fue culpa de él, el, el que falla, el, el que ya había metido Norberlín, y luego es que quiere agarrar el balón sí. para demostrarle a la gente y quitarse... Y todavía la riega más, ¿no? O sea, así como la avestruz me te pega más la cabeza, ¿no? Uh -huh. Héctor Moreno trae un nivel de fútbol Paupérrimo, compadre El irte a jugar un fútbol tan malo como el de Qatar te baja sí. el nivel Les guste o no, un nivel paupérrimo Entonces hoy tenemos que ver qué va a ser el Tata Martino Cómo va a sacar una alineación Y quién va a ayudar arriba uh -huh. sí, Con quién va a jugar, a quién va a dejar A quién va a sacrificar Pero pues no sé, no, 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 no veo cómo vaya a ser Esta cuestión para el partido de hoy Lo veo complicado y en una ¿A qué esa, hora es? Creo, como no, a
2: las 8, ¿verdad?
11: Y en la noche, uh -huh. y te voy a decir algo, amigo En una vez desde Estados Unidos una selección que no trae a sus mejores hombres Te la pueden aplicar, ¿eh? Claro Te la pueden aplicar Porque ya les tienen tomada la medida ¿Quieren ganar esta selección? Te voy a decir, ¿cómo? Con velocidad por las bandas Porque el Chaca no va a bajar El Chaca no te va a cubrir nada por su banda derecha Eso sí, sube y sube y sube y sube Manda muy mal los centros Pero no defiende ¿Tú quieres ganar a México? Pégale por el Chaka, mete centros y centros, y centros, y centros. Así te ganaron, ¿eh? La Nations League. Así te la ganaron, ¿eh? Con puros centros, en, en tiros de esquina, Te la ganaron fácil. Y no pudiste hacer nada. No metiste ni las manos con los centros. Sí. Y yo te metí un gol porque estaba Memo horas de portero en ese entonces. Pero y terminaste perdiendo ese torneito también bastante rascuachito, entonces uh -huh. pues, una de las situaciones que estamos viviendo, a ver qué pasa con la Copa Oro, y luego en la mañana cuando nos estábamos levantando todos ya después de ver a Alexa, un poquito de dormir y todo esto, viene lo del Gran Premio de Hungría, algo tiene que hacer la FIA ya, y los dirigentes de la Fórmula 1, con los pilotos de Mercedes señores, hoy otra vez, por culpa de un piloto de Mercedes Red Bull se queda sin uno de sus pilotos y Max Verstappen ni siquiera puede estar entre los primeros. Lo de y Bottas es. Ya eso ya no sé si ya es una cuestión de que eh, Mercedes está haciendo algo para que no les gane Red Bull y para que simplemente empiecen a hacer algunas cosas. Lo de y Bottas es una estupidez del tamaño del mundo. O sea, en la arrancada, en la largada, se lleva a cinco pilotos en un choque por culpa de y Bottas y en uno de esos fue Checo Pérez que ni siquiera pudo terminar la primera vuelta no fue la largada ahí se llevó a cinco se llevó a Norris se llevó también a Checo no y se llevó este a Leclerc no por qué por una estupidez porque realmente es una estupidez te esperas si, si ya te ganaron en la salida pues no ver, te esperas y tienes más vueltas no tienes un buen coche la tontería de Valtteri Bottas le costó a Checo Pérez y le costó a Red Bull. Eso sí, Hamilton, ahorita hay que ver cómo va a quedar, porque parece que van a eliminar a Betel del segundo lugar y Hamilton estaba en el tercero. Ocon ya ganó la carrera, ¿no? En Hungría. Pero lo que sí te puedo decir es que Betel, si al ser eliminado por una cuestión de que no le pudieron tomar la medida del tanque de la gasolina, el claro. peso, no pudieron hacerlo, lo eliminan. ¿Quién crees que queda en segundo lugar? <risa> Hamilton. Pues sí. ¿No? Y entonces los puntos, y con esos puntos, Hamilton ya pasa sí a Red Bull, claro. en, el, en, el, en, el de, en el de pilotos. Sin y pilotos. ya se les acercan, en el de, en el de constructores también ya van, van a estar ahí, a la par. Entonces, si no hace algo la Fórmula 1, señores, esto sí sería un descaro, porque lo quiso Valtteri Botas hoy. No tiene nombre, ¿eh? Pero... Vamos a ver quién pesa más. Hay que recordar que la Fórmula 1 durante mucho tiempo la trajeron los ingleses. Uh -huh. Luego ya no la quisieron, ya no quisieron pagar derechos. Yo ahora la traigo una empresa que se llama Liberty Media que es norteamericana. Vamos a ver cómo resuelven esta situación porque ya le tienen que poner un alto. ¿Qué van a hacer con Valtteri Bottas y qué van a hacer con Luis Hamilton? Porque, eso sí, uno de los dos va y choca, sacas a, 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 al que es el compañero. Le pegaste también a Mike Verstappen, ¿eh? ¿no te creas que no lo más sí,
4: claro.
11: Entonces... O sea, debe haber castigos en A ver, la semana pasada el castigo de Hamilton, la semana. El, el gran premio anterior ¿sí de el, el, el castigo a, a Hamilton fue de risa. Pero de risa. De risa. Fue sí. no de burla. Sí, Pero bueno, razón. son las situaciones, mi querido amigo, de lo que está sucediendo en nuestro deporte. Y bueno, pues nuestra famosa Liga MX ya nada más para terminar. Los Pumas no la ven llegar. No sé qué van a hacer con los Pumas, señores. No sé si les va a aguantar Lilini. Ya no sé, sé los van a tener, perdieron otra vez. Más bien, perdieron 2 a 0. Tuchivas Chivas ganaron 2 a 0 al Puebla?
2: Bueno, tenían qué, o sea, no inventes.
11: América le gana 2 a 1 al casa Tigres pierde 3 a 1 contra Toluca y empiezan las excusas, ¿eh? Parece que no nada más era con América, empiezan las excusas del Piojorrero diciendo que otra vez los castigaron los árbitros. Señores, si no juega bien tu equipo, tampoco le echas la culpa nada más a los árbitros, por favor perdieron, vamos a esperar a que sucede también, ¿no? Con, con, con este hombre. Pues Porque sí. tiene que haber autocrítica. Manuel, no puedes seguir por la vida pensando que, que tú eres nada más bueno. Claro. Nah, que, to, que te están echando a perder a ti los torneos, por favor. La autocrítica, ¿dónde queda?
2: Tienes toda la razón, Robert. Y pues ya para finalizar, te quiero contar algo. Dígamelo. Este fin de semana eh, ¿Sí? se está jugando el Tigres Diablos en el Alfredo ¿Sí? Harp de la Liga Mexicana, digo, no. Tigres está jugando el pase a los playoffs, que por cierto ya calificaron, okay. y lo más probable es que les toque jugar pues, contra los Diablos. Ah,
11: o sea, ¿estaríamos repitiendo esta serie? Sí,
2: seguramente se va a repetir, y digo, eh, siendo realistas, Diablos trae un equipazo.
11: ¿No sientes que tu equipo, los Tigres, puedan hacer
2: algo? Confío, pero siendo realistas, Diablos trae un equipazo, hay que reconocerlo, Tren personalidad, cosa que Tigres eh, le ha faltado desde toda la temporada. Por eso no ha quedado en los primeros lugares, pero bueno, ayer ganaron los Tigres, ahorita está apretadísimo el juego, 7-6, 7-6 en la quinta entrada, está buenísimo el juego, a ver qué pasa y este y pues bueno, estaremos platicando de ello, Robert.
11: Perfecto, mi querido Manuel, pues ya platicamos, si que la próxima semana ya nos darás tú el reporte del béisbol de, de la Liga Mexicana. ¿No? De lo que hey. va a pasar entre Diablos, Tigres y quienes pasan a los playoffs de nuestra liga para ver quién es el futuro campeón de esta de este serial, ¿no?
2: Te voy a decir algo, eh, el lema de Tigres Ajá. es el equipo que nació campeón, así Ajá. se le dice, porque pues cuando nació Tigres en 1955 fue campeón, pero okay. hoy no veo quién pare a Mariachis de Guadalajara, un equipo nuevo también en la liga ¿Sí? y quizá sí, digo, venga Marichis. a romper un paradigma, ¿eh? ¿Crees tú que ganen los mariachis? Los dos yo, muy fuertes. Yo no, yo no veo quién pare a mariachis. Así te la pongo. No veo quién pare a mariachis. Creo que como va a ser diría, el campeón.
11: Como dirían en el barrio, ¿quién va a ser el guapo? <ríe>
2: Exacto, ¿quién va a ser el guapo, mi rey? y ¿Nadie nadie crees que le pueda parar? Mm, solo Tijuana, en finales de zona. Pero de ahí en fuera, no le veo. No le veo, eh mi Robert ¿Quién le gana a mar, es muy buen equipo, ¿verdad? No, mar, es, que es que están... Equipazo, es y aparte... Ay. Dijeras, Ajá. bueno, ganan los partidos por una carrera No, ganan por palizas wow. O sea, dices, bueno Pero en fin, a ver quién gana mi Robert Y pues ahí, aquí Perfecto. Est ahí estaremos
11: Perfecto, mi querido Manuel Pues aquí estamos y esperamos el reporte ya La próxima semana para que nos digas Qué pasó, quiénes pasan Y quiénes van a jugar las finales De cada una de, de las zonas no Por cómo está dividido nuestro béisbol
2: Así es, tus redes sociales, Robert
11: Twitter y, e Instagram Me puedes encontrar como arroba San Germán, ahí estamos para servirles mi querido
2: amigo. Te mando un abrazo.
11: Igualmente pásala bien, disfruta tu fin de semana. Échate agüita con limón, eh, por favor, y miel, eh. se ve que.
2: Y te, fa robo, te, fal bro. te faltó algo. Arriba los tigres.
11: ¿Qué pasó? Hasta <risa> los hay rutas.
2: Muy eh, bien, abrazo, Robert. Un abrazo. Chao. Bye.
6: Víraldo Radio.
2: Go Trender. A ver, es una comunidad, Go Trender, es una comunidad en la que las mujeres mexicanas pueden estar a la moda. Gina, ¿tú estás a la moda? Sí, claro, por supuesto. Pero además, ayudar al medio ambiente. ¿No? Que por cierto, este mes tiene algo especial. En la línea telefónica, Caro Islas, vocera de Go Trender. ¿Cómo estás, Caro?
16: Hola, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, también. Oye, para la gente que nos está escuchando, Caro, platícanos primero, ¿qué es GoTrender?
16: Pues te cuento, como tú decías, somos una comunidad de más de cuatro millones de mexicanas, uh -huh. que nos encanta estar a la moda, que nos encanta la ropa, pero principalmente nos encanta darle una segunda oportunidad a las prendas y consumir conscientemente.
2: O sea, digamos, este es como tipo segunda mano.
16: Exacto, si sí, la, las prendas son segunda mano hay algunas que salieron de la tienda pero al final no se les dio uso que creo que es un comportamiento súper común entre nosotras claro. las mujeres pero pues la idea es que esa ropa no termine pues en un vertedero que no termine arrumbada en tu closet sino que le puedas dar otro uso y aparte pues ganarle un poquito a eso que ya invertiste de dinero
2: A ver, eh, para los que nos están escuchando las y los que nos están escuchando Caro, este... ¿Cómo pueden encontrar más información de lo que hacen ustedes?
16: Pues es super fácil, puedes entrar a tu App Store, ya puedes en iOS en Android, Ajá. buscar Gotrendier y descargar la aplicación, o entrar en forma web en www.gotrendier.mx.
2: Oye, cómo nació todo esto y por qué?
16: Pues todo nace por este tema de, de, del impacto ambiental que uh -huh. genera la moda, o sea, creo que es super conocido, que la moda genera muchísima contaminación, eh, pues el tema del agua, que es muchísima agua la que se utiliza para crear estas prendas, y pues los textiles al final des este desprenden residuos tóxicos, y pues este tema también de la ética, no en donde claro. sabemos que el fast fashion pues no es un, un ambiente amigable con, con el planeta, sino que existen también eh, cosas como de personas que no tienen un, una paga justa, que tienen super malos lugares de trabajo, hacen trata de personas, hay niños involucrados en esto. Entonces, pues pensando un poco en esto, decidimos crear EgoTrendier para que muchas personas le puedan dar una segunda vida a estas prendas y pues mitigar un poco el el impacto ambiental que todo esto conlleva.
2: Es importantísimo, eh, porque además, hablando de del medio ambiente... Eh, de repente, digo, hay organizaciones no gubernamentales, ¿no?, que se dedican a muchos temas del cuidado del medio ambiente, pero hablar de ropa es hablar de una comunidad entre mujeres y hombres que es enorme.
16: Sí, exacto. De hecho, este pues además de esto, pues sí puedes encontrar pre ropa a precios súper accesibles uh -huh. y no hay prenda más sustentable o más sostenible que la que ya está hecha, entonces hay que aprovechar todo lo que ya tenemos, todo lo que ya creó y darle las oportunidades que necesita para que eh, pues al final le hayas eh, dado un buen uso claro. y el impacto sea muchísimo menor.
2: Oye Caro, pues qué, qué gusto platicar contigo y a ver qué, este, qué día, espero que pronto te des una vuelta aquí en cabina para seguir platicando.
16: 100% cuando quieran, eh, nos reunimos para platicar un poquito más de esto, la verdad es que es un tema súper interesante súper importante que todos tengamos conciencia de esto porque como que se hace muy fácil sí. comprar algo y luego desecharlo, entonces claro. pues el impacto que tiene no lo tenemos a veces en cuenta.
2: Claro, te mando un abrazo, Caro.
16: Gracias y bueno, pues le estaremos mandando unos kits para que todos participen, tú pondrás las reglas para que se los ganen, están increíbles. Ah,
2: ya nos vamos a poner guapos.
16: Claro que sí.
2: A ver, que, a ver, de una vez, venga, ¿qué dices qué, qué tú?
16: Pues si quieres que llamen a la cabina y que se hayan descargado la aplicación. O en, y... o
2: en Twitter, ¿qué te parece?
16: Ah, está perfecto.
2: cuánto ¿Qué, qué vale, vamos a regalar? Vale. Platícanos.
16: Vamos a regalar una tote bag, Ajá. para que no tengan que comprar bolsas de plástico y la reúsen okay. <risa> Un termo para que puedan llevar su café, su okay. agua, su piel, lo que quieran. Un pop socket que va en el celular para que lo puedas agarrar más fácilmente. ¿Todo esto es un paquete? Sí, bueno, son tres paquetes.
2: Tres paquetes, va. Tres
16: y un cupón de descuento para que puedan gastar en GoTrendier y puede ver la aplicación.
2: Perfecto. Arroba Zamacón al aire y tus redes sociales. Es arroba GoTrendier MX. En todas estamos así. Los primeros tres de la T. Perfecto. Oye, muchas gracias, Caro.
16: No, muchísimas gracias a ti. Que tengas muy buen día.
2: Igual para ti, Caro Islas es vocera de GoTrendier. Venga, medioambientalistas. Claro que sí. Aquí en Zona de Noticias. Las tres con cincuenta ya.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo Lira llegó corriendo como siempre. No,
17: llegué caminando rápido, que es diferente.
2: O sea, ¿esto haces en la mañana también? <risa> eh,
17: similar, similar.
2: Qué bárbaro, eh.
17: No, hoy sí estaba este, bastante, Qué bastante cansado de la semana. <risa> ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué, <risa> ¿Qué nos tienes? Pues traigo varias cosas, fíjate que hay dos eh, películas, una que está en la cartelera cinematográfica uh -huh. pues, común y corriente por decirlo de alguna forma, de la cual hablaremos más adelante, pero hay un documental que se llama 499, es un documental que estuvo el año pasado en Tribeca, ya había yo platicado incluso de él acá cuando se presentó en Tribeca uh -huh. y ahora está dando una gira, está a punto de estrenarse comercialmente. Pero está dando una gira. Te voy a explicar de qué se trata la película y para que se entienda cuál es la gira. La película es un documental que pone en el centro de la historia a un conquistador. Un conquistador... ¿Como Hernán Cortés? Exactamente. Y qué hace ese conquistador en la película? Pues es un es un actor vestido de conquistador que empieza a recorrer la ruta de Cortés, justo la que recorrió ah, Hernán Cortés empezando desde Veracruz y, y, y llegando está hasta, el, hasta la, la noche triste
2: así como la que
17: No, pues justo de lo que se trata, de lo que se trata es de que eh, pues se contraste lo que sabemos de la historia y este personaje con cómo, eh, cómo se vive hoy en día esta ruta de Cortés y sobre todo pues hacer un análisis de qué tanto de lo que se vive ahí pues también es un poco consecuencia de, de esa conquista ¿no? Okay. Entonces a lo largo de este recorrido el conquistador se sienta frente a muchos personajes que han sido víctimas de la violencia en nuestro país uh -huh. y eh, hace una analogía pues precisamente de, de estas relaciones. Ahora el director Rodrigo Reyes está repitiendo Repitiendo esta ruta de Cortés ahora con la película y encontrándose con los personajes que entrevistó en la misma para presentarla al público. Ayer empezó la gira y estuvo en Veracruz en el puerto de Veracruz, donde se presentó la película en compañía de Jorge Sánchez, que Jorge Sánchez es el editor del periódico La Unión, de allá de Veracruz. Okay. Su padre fue asesinado durante el gobierno sí, de Javier Duarte. De Duarte. Exactamente. Y entonces, por primera vez va a ver la película en la que él da ese testimonio y platiqué con Jorge, precisamente, sobre pues por qué era importante para él presentar la película ahí y que se siga escuchando esta historia, porque además se cumplen 500 años de esa ruta de cortes.
6: A mí me, me contactó Félix Márquez un amigo y compañero de, de aquí de Veracruz y me platicó de, de la idea ya este, hablando con Rodrigo me, me dio los detalles de qué era lo que tenía pensado hacer y sí se me hizo un poco extraño o poco comprensible el concepto que pensaba plantear ¿no? hacer un recorrido con un personaje que viaja en el futuro y recorre la ruta de Cortés pero mostrarlo en la actualidad, ¿no? cómo está esa ruta a 500 años, o sea, qué tanto ha cambiado, qué tanto hay de diferente. Nosotros contamos la historia de nuestro caso, ¿no? de nuestro tema, y una de las cosas que nosotros estamos haciendo es precisamente evidenciar lo, lo que está pasando, en el caso de mi padre, que él, como recordarán, es este, secuestrado de su domicilio por cerca de nueve personas fuertemente armadas, se lo llevan y posteriormente encuentran pues, su cuerpo sin vida. <risa>
17: Ahí está, escuchábamos nice. precisamente a este periodista hablando uh -huh. de eh, pues, su padre periodista eh, La verdad es que si están eh, por todos estos diferentes estados La ruta termina el 12 de agosto me parece aquí en Tlatelolco Y se va a estar presentando de forma gratuita esta película antes de su lanzamiento en cines Entonces okay. que sigan a las redes, me parece que es de Somos Piano Piano uh -huh. es la distribuidora y ahí pueden ver hacia dónde va Y la otra película que te decía que les recomendaba que esté en cines es La Llorona una película guatemalteca de terror.
2: Uh -huh. Te que, iba a preguntar por esa, justo te iba a preguntar por esa.
17: Bueno, La Llorona cuenta la historia, más bien se agarra del, del pretexto de la leyenda de La Llorona, que es conocida en toda Latinoamérica, para contar la historia de un ¿Mexicana? dictador... No, es guatemalteca. O sea, pero
2: se, se agarra de la leyenda que... Pues
17: es la que conocemos aquí, muy parecida. Ok. Pero es la historia de un eh, dictador que está siendo sometido a juicio, como pasó eh, en muchos otros países, sobre todo con, con Ríos Montt, hace mucha referencia a este eh, dictador, y cómo se le empiezan a aparecer lloronas, es decir, mujeres que claman por sus hijos, eh, en una representación, pues precisamente, de todos estos hijos que desaparecieron y perdieron a estas mujeres. Así que... Eh, un una película de ficción Que toca temas muy reales Y que además se agarra el terror Para captar la atención Oye,
2: redes sociales Gonzalo Arroba Gones, G -O -N -Y Nos vemos mañana Gracias Gonzalo adiós, adiós. No, gracias a ustedes Todavía queda tiempo Para que salgan a votar ¿Eh? Hoy es jornada electoral Soy Manuel Semacona Que pasen una excelente semana Gracias Javi, gracias Gina gracias.
17: Muchas
2: gracias Soy Manuel Semacona que pasen un excelente domingo, hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de
13: Noticias,
1: el epicentro de la información.